0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de La Vida Minimal. Yo soy Pedro y en este podcast comparto mis pensamientos, reflexiones, experiencias acerca de cómo estoy intentando tener una vida un poquito más ligera en este mundo tan saturado y tan cargado de cosas, ¿no? Y el tema de este episodio se llama El problema no es querer más. Es algo acerca de lo cual he estado reflexionando últimamente, me doy cuenta que... Por más que trato de simplificar mi vida, siempre me queda la cosquillita de querer más, más de ciertas cosas. Voy a hablar de eso, de qué creo que es el problema y cuál es quizás un poquito como el antídoto ante esta situación de, de querer siempre más de algo. Ya les contaré más al respecto, pero antes quiero responder algunas preguntas que me hicieron. Estas preguntas me llegaron a través del de Grupo Minimal. El Grupo Minimal es mi lista de correos donde a veces comparto noticias y pensamientos. Te puedes dar de alta si aún no estás en lavidaminimal.com-grupo. Entonces me llegaron varias preguntas, eh, convoqué a que me preguntaran cualquier cosa. Voy a responder a cuatro de ellas rápidamente para ya pasar al, al tema del episodio. La primera pregunta es de Fernanda y dice, ¿cuándo y en qué circunstancias comenzaste a minimizar tu vida? ¿Tuviste algún episodio que lo haya desencadenado o fue un proceso más bien paulatino? Ya he hablado un poco acerca de esto y, bueno, quiero retomarlo de una manera quizás más breve y agregando nuevos detalles de la historia. Mm, todo empieza con que conocí el minimalismo a través de un libro, después leí información y me fui enamorando de este estilo de vida y resonaba muchísimo conmigo. Empecé a hacerlo de manera personal, pero creo que un momento crucial fue el hecho de que me casé. Entonces Laisa y yo empezamos una vida juntos en una casa... Y, y fue como el, el momento ideal, ¿no? Para realmente empezar a, a tener este estilo de vida. Y ojo, no estoy diciendo que necesites casarte o tener tu propia casa para tener una vida minimalista. Simplemente fue mi experiencia, pero cualquiera puede empezar en cualquier momento, ¿no? Algo que quiero agregar a la historia que no había contado antes es que en mi bandeja de entrada el otro día me encontré un correo que el asunto es la vida minimal, pero es un correo del año 2014, antes de que yo supiera que iba a ser un blog y un libro y un podcast llamado La Vida Minimal y en ese correo yo le comparto a Lisa algunos artículos que estaba yo leyendo acerca del minimalismo como para sugerirle que quizás deberíamos tener una vida así ahora que empecemos nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, se me hizo curioso que ya había escrito las palabras La Vida Minimal sin saber que iba a convertirse en todo esto algo que también quiero agregar es que para mí también un momento de simplificar que fue muy inspirador y que hizo un gran cambio en mí fue el tema de la ropa. Recuerdo muy bien cuando decidí depurar como de una manera más profunda y más consciente mi closet, cuando decidí quedarme realmente con la ropa que me gusta, con la ropa que me pongo. También traía la idea de vestirme igual todos los días, este concepto de, de tener como medio un uniforme. Entonces cuando hice esto realmente... Me gustó, me sentí bien y fue también, o sea, lo recuerdo como un, un milestone, ¿no? En, en, en mi proceso de depuración. Pero bueno, al final sigue siendo un proceso y, y sigo trabajando. El tema de la ropa, por ejemplo, acabo de, de reabastecer un poco mi closet porque ya me sentía muy, muy limitado. Ya, ya estaba como, ya, ya había llegado al extremo de la escasez, ¿no? Entonces, eh, hay que buscar siempre el equilibrio y, y en la ropa, pues, no es la excepción. Ya tuve que agregar algunas prendas nuevas a mi vestimenta. La siguiente pregunta es de Adriana, ¿cómo encontrar el equilibrio entre mi sentido de responsabilidad con todo y una vida más minimal? Quizás debería conocer un poquito más de a qué te refieres con tu sentido de responsabilidad, pero pienso dos cosas. Una es que quizás el minimalismo es una forma de identificar y hacernos conscientes de qué somos realmente responsables, cuáles son nuestras verdaderas responsabilidades. Creo que es común como adjudicarnos responsabilidades que quizás no nos pertenecen y eso a veces puede hacer nuestra vida como más cargada y más saturada no sé y la otra es que pienso que incluso una vida minimal es igual a una vida más responsable porque cuando simplificamos realmente lo que estamos haciendo es destinar nuestros recursos nuestro tiempo, dinero a las cosas que son realmente importantes y de las cuales somos responsables entonces creo que minimizar nuestra vida es hacernos responsables de ella y además trae como consecuencia hacernos responsables de nuestra salud, de nuestro bienestar, del medio ambiente, del de trabajo que realmente importa. Entonces creo que la responsabilidad y el minimalismo van un poquito de la mano. Otra pregunta, esta es de Valentina. ¿Cuánto te tardaste en llegar a la vida minimal? Llevo casi un año. Me gusta responder a esto porque suele haber a veces esta impresión de que uno llega ya al minimalismo y ya está ahí por siempre y ya está en el lugar adecuado, ¿no? yo pienso que nunca se llega realmente, sino que es como una, un trabajo constante, es un estilo de vida que adoptas, entonces eh, yo tengo cinco años en esto y sigo como cuestionándome cosas, revisando, trabajando y un poco la idea es esa, ¿no? Como no sentir que tienes que llegar a una meta, sino abrazar el minimalismo como un estilo de vida tal vez que está siempre ahí y siempre te trae como nuevas incógnitas y nuevos retos, así que no importa si tienes un mes, un año o 20 años, ya estás ahí y pues la idea es seguir, seguir con ese camino, si es que te hace bien y es que, si es que estás encontrando ahí un poquito como el balance que estás buscando. Y finalmente, María Fernanda, ¿algún consejo sobre cómo hablar con familiares que no te regalen cosas o que si no les compras algo, por ejemplo, en su cumpleaños, te vean como un tacaño? Esta pregunta también es común. Y es, entiendo, ¿no? Uno quiere tener una vida con menos cosas y luego llegan seres queridos y nos regalan cosas que no necesitamos o nos, de alguna manera, nos comprometen a consumir para regalar cosas que no son necesarias. Mi respuesta para esto es, el problema no es regalar. El hecho de intercambiar un regalo a mí me parece que está bien porque es una forma de demostrar cariño, amor, ¿no? Me acordé de ti, te aprecio, ten este regalo. El problema es en realidad que estamos regalando cosas materiales, que estamos regalando cosas que no necesitamos o que estamos regalando sin preguntar. Yo lo que puedo aconsejar es, si quieres tener una vida minimalista, puedes decirle a las personas que te regalen cosas que no sean cosas, ¿no? Regálame un boleto para un concierto, regálame un curso, regálame, tal vez, invítame al cine, cualquier cosa por el estilo... O tal vez un consumible, regálame una botella de vino, una caja de chocolates, etc. Y podemos hacer lo mismo cuando nos toca a nosotros regalar, ¿no? Acercarnos a esa persona y decirles, hey, quisiera regalarte algo, pero me gustaría regalarte algo más interesante, una experiencia. ¿Qué te parece si hacemos tal o cual o qué te gustaría que te dé? Y ahí poco a poco ir buscando ese, esa forma de, de convivir con los regalos sin que se convierta como en un martirio. Ahora sí, el tema de, de este episodio, el problema no es querer más. Esto surgió del hecho de que, a ver, yo al final estoy en este estilo de vida minimalista, de alguna manera tengo cierta, o oh no sé, cierto compromiso, porque, digamos, soy un vocero de esta filosofía, entonces tengo que estar constantemente cuestionándome cosas. Y yo me doy cuenta que por más que hablo de estar satisfecho y de estar feliz con lo que uno tiene, siempre, o por lo menos yo identifico en mí, esa cosquillita de que algo más quiero. Obviamente, en mi caso, ya no son más cosas materiales, sino que son otro tipo de cosas, ¿no? Entonces me pregunto, ¿hay algún punto en el cual alguien deje de querer cosas? No lo sé, pero por ahora yo sigo como no sé, sigo teniendo este especie de, esta especie de huequito, puedo llegar a pensar que incluso es natural, quizás es parte de la biología humana, ¿no? El, el no estar nunca realmente satisfecho como para mantenernos activos y, y con vida y motivación. Creo que por ahí va un poquito la idea. Pero creo que también es importante darnos cuenta de cómo nos relacionamos con el hecho de querer más, cómo nos afecta y, y cómo lo trabajamos para que no se convierta en algo... En, pues no sé, en, en algo que no nos favorezca entonces digamos que identifiqué tres problemas y tres soluciones no o sea, el, el primer problema es cuando quieres más y no eres consciente de ello y, y, que eres, y que quieres más de cosas que no te aportan ningún tipo de valor, el otro problema es cuando quieres más a partir de las comparaciones cuando tu motivación para tener más de lo que sea es un poquito como igualar a otras personas o, o alcanzar a al vecino o a la amiga o a quien sea. Y el tercer problema es cuando no te relacionas de una manera sana con el hecho de querer más. O sea, cuando quizás ya no es comparación, ya no es eh, que quieres cosas de manera inconsciente, sino que no te relacionas bien con esa necesidad de querer más. Ahorita hablo más de eso. Y los tres antídotos ya los voy a platicar más adelante. Entonces, el primer, el primer problema es quizás donde a lo mejor está, no sé si la mayoría de la sociedad, pero es este estado un poquito más zombie, ¿no? De que quiero más, quiero más, quiero más, no sé ni por qué, simplemente estoy en esta burbuja de querer más, entonces consumo más, acumulo más, eh, quiero más dinero y, y quiero más de todo y estoy saciando o tratando de encontrar esta felicidad en tener más, pero no, nunca llego ahí, ni sé por qué, entonces incluso quizás en esta, en esta problemática también está el tema de los vicios, ¿no? Quiero más alcohol, más drogas, eh, como esta búsqueda eterna de más inconsciente Y que puede ser muy grave Porque además estamos buscando más de cosas que ni siquiera nos aportan nada de valor No como no nos aporta nada de valor acumular más y más zapatos Ni comprar más y más ropa o más y más adornos o lo que sea Entonces quizás ese es el primer como problema El segundo o tal vez es complemento del primero es el tema de la comparación, como ya les contaba, que cuando tu motivación para querer más ni siquiera es auténtica y genuina es... Y yo he estado ahí tal vez en ocasiones de que quiero más solamente como por, como por FOMO, ¿no? Porque pues todos están ahí y yo también quiero. Un, un ejemplo que les puedo dar es, en el mundo de personas que nos dedicamos a crear contenido, como es mi caso, pues es común de repente compararte con otras personas que hablan de temas similares a los tuyos. Entonces, pues yo a veces veo gente que habla de, de ciertos temas de desarrollo personal que tiene tantos seguidores y yo, ah, es que entonces quiero más seguidores, ¿por qué? porque él tiene tantos seguidores, yo también quiero entonces es una motivación realmente muy vacía tal vez, o, o quizás no muy consciente porque quiero más solo por, por comparación y esto pues no, no creo que traiga nada bueno porque también pues es, es actuar desde un lugar que creo que no, no es eh, genuino, ¿no? Y el tercer problema que es donde creo que yo estoy en este momento y tal vez las personas, o sea, tal vez que escuchan este podcast me refiero a que tal vez tú también estás como en este eh, espectro, ¿no? Es el el que, ok, sí quiero, quiero más de algo que me aporta valor, es auténtico, no es por comparación, pero aún así me siento como raro o rara, como insatisfecho, como que me falta algo. Y aquí pueden entrar, por ejemplo cosas como quiero más experiencias, quiero viajar más, quiero tener más conocimiento, quiero leer más libros, quiero hacer más proyectos, o a lo mejor en mi caso, quiero gra grabar más podcasts quiero hacer más libros, quiero hacer más cosas. Entonces, creo que aquí lo bueno es que, bueno, hay una motivación, eh, son cosas, pues, cosas chidas, ¿no? Pero creo que es posible, y yo identifico que me pasa que como que no estoy tranquilo, y eso es algo que no me gusta y es algo que creo que hay que trabajar y es algo en lo que estoy trabajando. Porque supongo que lo ideal es sí querer más de estas cosas que, que están buenas, que están interesantes, que aportan, que me hacen crecer, pero sin sentir que no soy suficiente. Sin, más bien sintiéndome como pleno aún así, eh, aún con la necesidad de querer ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahora mi siguiente paso en este, en este episodio es hablar de como antídotos que he encontrado o que trato de incorporar en mi vida para no sentir este, esta especie de como insatisfacción rara, ¿no? Creo que la, la primera, y esta funciona creo que para, para todo, y siempre lo digo, es hacerte consciente, es darte cuenta, es abrir los ojos, autorreflexionar y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué quiero más de esto? ¿Qué estoy buscando con esto? ¿Cómo me hace sentir? ¿De dónde viene? el impulso de querer más, entonces me empiezo a ser poco a poco consciente y conozco qué está pasando por mi mente, qué está pasando en mi vida, y ya, quizás tengo un panorama un poquito más claro de, de cómo me estoy sintiendo y si esto tiene que ver con que quiero más de ciertas cosas o por tal o cual razón. Ya. Y una vez que uno se da cuenta, creo que todo se vuelve más fácil en todos los aspectos de la vida. El, el tema principal es abrir los ojos. Y luego hay dos virtudes que son muy sanadoras y que están súper trilladas, seguro ya, los, ya las conoces, que son la gratitud y la generosidad. Y pues no se me ocurren otras porque creo que esa es, esa es la respuesta, ¿no? Por un lado la gratitud que consiste en realmente apreciar, valorar, expresar tu agradecimiento por las cosas que ya tienes, ¿no? Esto es algo que yo sí practico, o sea, hago el esfuerzo y poco a poco lo he ido incorporando como algo natural y creo que soy una persona bastante agradecida, eh, todos los días reflexiono acerca de lo que tengo, lo valoro, lo expreso, externo mi gratitud y me ayuda y Porque al final es eso, puedes querer mil cosas Pero siempre cuando regresas a valorar lo que ya tienes Desde lo más básico como la salud, agua, comida, techo, personas que te quieren Dices, ah, ok, sí está bien querer más pero no debo olvidarme de que ya tengo esto O tal vez... Quizás volviendo al ejemplo de los seguidores que mencionaba hace rato, es a ver, en lugar de, de querer más seguidores, ¿por qué no apreciarlos que ya están aquí, que te están regalando tus oídos en este momento? Y entonces aprovecho para agradecerte no por, por estar escuchándome aquí y quizás eso me hace sentir un poquito más en calma. Entonces la gratitud es clave. Y finalmente la generosidad, que si uno analiza todas las prácticas espirituales, religiones... Todo el tema de desarrollo personal, siempre la generosidad aparece ahí como la última etapa de todo. Y creo que cuando nos volvemos personas más generosas es cuando realmente sanamos ese, ese vacío de querer más, según yo. Porque es algo que todavía no he experimentado. No es que no sea una persona generosa, pero creo que me falta ser más. O sea, tengo que poner más en práctica la, la generosidad. Poniendo ejemplos, ¿no? Quizás... Hay quienes dicen, es que ya viajé mucho, pero quiero seguir viajando y, y tengo esta necesidad de viajar y viajar y conocer. Tal vez nunca vamos a conocer todo el mundo, siempre va a haber viajes por hacer. Pero me pongo a pensar, quizás la solución a eso es, ¿qué pasa si ayudo a otras personas a viajar? ¿Qué pasa si hago donaciones para que personas de escasos recursos puedan viajar? Es un ejemplo que se me ocurre de cómo la generosidad viene a cubrir este rol de, de extendernos más allá de nosotros, de nuestro egoísmo y quizás... Es este antídoto ante eh, el querer más. Y entonces ser generosos es algo en lo que hay que trabajar. Yo quiero hacerlo, es, es de mis metas, cosas que quiero practicar. Y en eso estoy, ya después les contaré cuando sea un poquito más generoso. No, no es que sea súper egoísta y tacaño, solo, no sé, me falta practicarlo más, ¿no? Y pues creo que hasta ahí puede llegar este episodio. Entonces reflexiona. ¿Cómo te sientes? ¿Crees que sientes esta... Como cosquillita de querer más ¿Qué son las cosas que quieres? ¿Quieres más dinero? ¿Más cosas? ¿Más experiencias? ¿Más logros? ¿Más reconocimiento? ¿De dónde viene ese impulso de querer más? ¿Viene de una comparación? ¿O es genuino? O es auténtico? Y finalmente ¿Cómo puedes relacionarte mejor Con el hecho de querer más? ¿Cómo puedes practicar la gratitud? ¿Cómo puedes hacerte consciente primero? ¿Luego practicar la gratitud? Y después... La generosidad. Y pues esto es todo. Creo que hasta aquí llegué. Hay otro tema que quizás explore después. Que tiene que ver con esto que es. Más no es igual a mejor. A veces confundimos más con mejor. Y ahí hay algo para reflexionar y explorar. Pero por ahora no lo voy a decir porque no tengo nada preparado. Y voy a hablar de tonterías. Entonces, muchas gracias por escuchar. Espero, espero que te haya servido este episodio. Lo aprecio muchísimo y recuerda seguirme en, en redes sociales, Instagram y Facebook como la vida minimal. Lavidaminimal.com es mi página donde puedes leer artículos y, y cosas que tengo por ahí. Y hasta la próxima. Gracias.